0: Hallo, ihr seid beim Podcast zwei mein buch Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
1: Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen. Und Andreas Heinecke, Filmemacher, Drehbuchautor
0: und Schriftsteller. Wir sind zwei mein buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
1: Und damit herzlich willkommen zu
0: unserer ersten Folge im neuen Jahr. 51. Folge. Wusstest du das? Ist mir nämlich aufgefallen, oh, wir haben ja schon 51 Folgen.
1: Ja, wir haben die 50. gar nicht richtig jubiläumsmäßig abgefeiert. Nee, stimmt, ne?
0: aber es war die best -of folge ja. zum, zum Jahresende. Unsere besten Bücher 2022, vielleicht habt ihr es gehört. Und diese Folge hier, ne, wir sind ja echt früh dran. Also in der ersten Januarwoche ja. haben wir noch nie eine aufgenommen. Und das fing damit an, dass du mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt hast, Wann wir auf? Ich bin heiß.
1: <lacht> aber Bevor wir es vergessen, ich hoffe, Alter, euch auch ein schönes neues Jahr natürlich. Ja.
0: habt ihr euch was vorgenommen? Hast du dir was vorgenommen eigentlich? Das ist ja im Moment so die super Frage, ne?
1: Ja, ich, ich, das hatte ich mir aber schon zum Ende des letzten Jahres vorgenommen. Ja. Ich hatte, ähm, ich hatte... Als ich, mehr äh, lesen. <lacht> noch mehr lesen, genau. Äh, vor allem nur gute Bücher lesen, <lacht> hatte ich mir vorgenommen. <lacht> <lacht> ich habe, ähm, ich hatte noch im Dezember, am dritten Advent war das, glaube ich, oh, da kommt schon unsere Pizza. Raus. Lecker. Hammer. Alter Schwede. Lecker. Dankeschön. Also wenn du was, wenn du was äh, möchtest, ne? kannst du gerne mal probieren. Mhm, Dankeschön. Hat du bei mir auch? Ja, oh, danke. Danke. Ja, dann müssen wir auch gleich schon wieder unterbrechen. Ne? Ja,
0: wir unterbrechen, kurz essen was. Bis gleich. Aber ich vergesse nicht, dass du mir sagen wolltest, was du dir vorgenommen hast.
1: Ja. Und schönes neues Jahr hatten wir gewünscht. Ne? Ja, hatten wir. Ah, okay. Ja, also du, ich
0: auch jetzt <lacht> an der Stelle.
1: Gesagt, Sehr was gut. hast du dir vor? Guck mal, ich
0: habe es vergessen und ja.
1: Du also. Erzähl. Ja, ich hatte, ich hatte, ähm, als ich einen meiner engsten Freunde besucht hatte, ja. in, in, in der Nähe von Frankfurt, der hat bei sich ein Buch zu Hause äh, liegen. Das ist mir vor einiger Zeit schon mal aufgefallen. Robert Maurer ist der Autor, ist ein amerikanischer Psychologe. Ja. Und das Buch handelt im weitesten Sinne von Kai Zen. Und der Titel ist so, in der, ich kann mir den Titel, konnte mir den das irgendwie doch nicht mehr merken, ja. äh, wie kleine Dinge ihr Leben groß verändern können oder so. Also ja. wenn, wenn die Theorie ist, wenn du etwas Kleines nur veränderst in deinem Tagesablauf, dann kann das auf lange Sicht gesehen große Effekte haben. Ja. Weil ähm, er sagt... Du musst eigentlich nur was ganz Kleines verändern. Er hatte zum Beispiel eine Klientin, also er erzählt viel von seinen Klienten, wie er, denen so mit, wie er mit denen so umgeht, wozu er denen so rät. Ja. Und da war eines Tages eine Frau bei ihm, ziemlich überarbeitet, alleinerziehende Mutter, sehr, sehr, sehr gestresst, auch sehr übergewichtig leider. Mhm. Und die wollte gerne gesünder leben. Und er sagte so, ja klar, solchen Leuten empfiehlt man ja immer, Dreimal die Woche Sport und hast du nicht gesehen. Ja. Und, ähm, und er meinte, dazu, war, dazu hatte die aber überhaupt keinen Bock. Da hatte die gar keine Motivation. So, damit brauchte ich ja gar nicht erst zu kommen. Mhm. Und dann habe ich ihr vorgeschlagen, ähm, sie äh, gehen einfach 60 Sekunden abends vom Fernseher auf der Stelle. <lacht> und wenn du das so liest, dann denkst du so, was soll das denn bringen? Oder ja. wenn mir das einer empfehlen würde, würde ich auch so denken, was soll das denn bringen? Und die hat dann einfach nur gesagt, ja, okay, äh, mache ich. Also ohne das großartig zu hinterfragen. Und ein paar Monate später war sie dann wirklich in der Lage, regelmäßig tatsächlich ähm, Workouts zu absolvieren.
0: Und das auch gesteigert dann, also mehr als eine genau. Minute vom laufen. Genau, genau.
1: Und es ein abgefahrenes Beispiel, muss ich eben noch erzählen, ja. war, war einer dabei, wobei man das auch hinterfragen kann, wie das denn gehen soll. Der hat gesagt, er will keinen Zucker mehr in seinen Kaffee. Und der Rat war, jeden Tag ein Krümelchen Zucker, ein so ein, ein kleines Kristallzuckerteil okay. ja. vom Teelöffel runternehmen. Ähm, und so wird der Berg ja mal weniger. So. Das, das heißt ja aber, jeden, am nächsten Tag hat er ja wieder so einen Teelöffel, dann muss er zwei Krümel runternehmen und dann drei und vier. Und aber so. das merkst
0: du ja gar nicht. Da, das ist ja so wenig, was er dann da runter nimmt.
1: Ja, aber so hat er es geschafft. Hat zwar ein bisschen gedauert, ja. aber hat er auch geschafft. Und er schreibt auch, ähm, bei der Methode, also Kaizen, da darf man nichts überstürzen. Das macht man halt ja.
0: so. Ja, ja, ja. Und man guckt einfach, das, ja, okay. Das ist ja das alte Ding auch von Diäten und so, die ja, ja. immer nur kurz funktionieren. Abnehmen funktioniert nur, indem du dein Leben verändert. Ja, genau. Ja.
1: Und ich habe mir jetzt vorgenommen, okay, ich mache jetzt jeden Tag eine Liegestütze. Oh, das ist ja eigentlich mal, gar ne? nichts. Das ist ja nichts. Ne? Nee, also eine Idee geschlüsselt am Tag kann ja jeder. Kann ja jeder. Ja. Und das, das, das Coole daran ist, also dann, dann höre ich auf, von dem Buch erzähl, zu erzählen, weil dann, wir ja. müssen langsam dann auch zu unseren eigenen. Ja, ja, ja. Ähm, das Coole ist, dass du dein Gehirn austrickst, sagt er. Ja. Weil es gibt eine bestimmte Region in deinem Gehirn, die Marktveränderung nicht. Und wenn du jetzt mit der Brechstange kommst und sagst, ich Aha. ab Neujahr, ich gehe eine Dreiviertelstunde joggen, jeden Tag. Ja. Dann, dann provozierst du Widerstände, die aus dir selber herauskommen, die aus, dein, aus einer Gehirnregion herauskommen die Veränderung ad hoc -Veränderung nicht mag. Weil es gegen dein Biorhythmus ist. Ja, oder keine Ahnung, weil dein Gehirn das irgendwie einfach nicht will. Da geht ja. also so ein innerer Dialog los und der dich davon abhält, das durchzuziehen. Wenn du aber sagst, hey, ist da noch eine Liegestütze, das, dann bleibt das in dieser Gehirnregion unterm Radar. Mhm. Das heißt, du trickst dich selber aus. Wobei ich mich dann auch frage, ja, kann das wirklich funktionieren, weil in meinem Hinterstübchen habe ich ja, sage ich ja, ähm, ja ja klar, du machst ja zwar nur eine Liegestütze, <lacht> aber du willst ja an willst ja irgendwann mal 50 oder so. <lacht> ja. Aber noch regst du kein Widerstand. Ich habe es jetzt schon ausbauen können auf Liegestütze eine Minute am Tag. Ah, okay. Also
0: ich, ich meine, wir haben heute, ich glaube 5. Ja. Januar. Ja. Richtig? Ich habe das, das heißt, schon. Du hast in diesem Jahr fünf Liegestützen. Nein, du hast mehr gemacht, weil ich du hab, eine Minute jeden Tag trainierst. Ich also.
1: habe schon mehr gemacht. Weil ich halt in einer Minute, ich schaffe inzwischen 15, aber mit viel, viel Anstrengung. In einer Minute? In einer Minute. Also ganz ruhig, du musst ja ganz ruhig Mutieren. eigentlich ganz ganz, <lacht> ganz langsam machen. Aber auf der anderen Na Seite, ja. eine Minute in deinem Tagesablauf ist nichts. Ja. ja, ja. Also kannst du das doch locker unterbringen. Ja, das ist auf jeden das Fall... Das motiviert. Das hat mich das jetzt ist inspiriert. Das ja, finde ich gut. Habe ich so noch finde nie angegangen, gut. das Thema. Ja, Noch nie. Stimmt. Vielleicht steht Sie mir an. Ja. Dann müsste ich heute noch fünf machen und dann jeden Tag rein. Ja, Liegestütze bringen wahnsinnig viel. sind sehr effektiv, weil du wahnsinnig viele große Muskelgruppen trainierst. Ja. Gut. Von daher ist das gar nicht so doof. Gut, gut. Nehme ich genau. mir zu Herzen. Ja. So. Ja, wir haben zwei tolle Bücher dabei. Wir haben ja immer tolle Bücher dabei, weil wir ja. Ja immer sagen, zwei Männer, zwei Bücher. Zwei gute Bücher, zwei Bücher, die uns begeistert haben. Zwei Empfehlungen für euch. Also Verrisse gibt es ja nicht. Genau,
0: wie immer, das, äh, da bleiben wir auch äh, der Sache treu. Hat ein bisschen dazu geführt, weil ich verfolge ja auch dein, deinen dein Twitter-Account, äh, dass du äh, mehrere Bücher offensichtlich ausprobiert hast oder zumindest eins ja. in, den, in den Winterferien, was dir jetzt nicht so gut gefallen hat. Richtig. Aber was ich lustig fand, bevor du sagst, worum es geht oder wer es ist, ähm, dass du das kritisiert hast, was ich auch sofort an Büchern kritisieren würde. Ja. Ich hasse es, wenn, wenn ich tausend Namen erstmal lernen muss. Ja mir einmal erzählt wird, aus welchem Umfeld die sind und das nie wieder erwähnt wird. Ich, das man einfach wissen muss. Das finde ich anstrengend.
1: Ich hatte das ja gepostet auch bei Instagram. Ja. Und dann äh, habe ich das Buch, ich habe das Bild extra so ein bisschen hässlich gemacht, damit sie das so gleich so abnehmen. Ja. Wenn man das so im Feed das war so ein sieht. -Buch. Das war auch noch ein Diogenes-Buch. Ja, also das ist selten Buch, das Tut das mir das sehr, sehr leid. Ja. Ich möchte mich bei Diogenes auch an dieser Stelle wirklich entschuldigen. Ich habe das, hab das Foto also extra so ein bisschen unschön gemacht, ja. um da drunter in der Kommentarspalte dann ordentlich abzuledern. Ja, das ist Und, es, und es, war, es war der erfolgloseste Post aller Zeiten. Ich glaube, das, die erste Reaktion kam so, nachdem das so eine Stunde online war.
0: Ah, no, das no, normalerweise das, hast du da mehr.
1: Ja, das hatte, ja. Das, das hatte ich so noch nie. Und das weiß ich nicht, ob, ob, ob das jetzt ein Zeichen sein soll, es besser das zu wir lassen. Das
0: einfach nicht... Das wir einfach nicht kritisieren sollten. Ja, wir,
1: wir, wir sollen loben. Ja, genau. Also, also ein Insta-Post sollte nach Möglichkeit also lieber positiv sein.
0: <lacht> ja, aber gut. Bei zweimal Buch gibt es keine negativen Ja,
1: und das, und das Foto muss natürlich besser aussehen. Das ist schon ja, klar. Ja, das ja, ist ja, ja schon klar. Auf der anderen Seite, es war jetzt ein Schwarz-Weiß-Bild. Die funktionieren ja eigentlich auch manchmal ganz gut. Ja. Aber das war unterirdisch. Beschäftigst du dich mit sowas? Also wie man erfolgreich Instagram macht? Ja, mal. Das ja, meine ich. ja, ich weiß es zwar bis jetzt immer noch nicht. Also, es gibt natürlich so bestimmte Instagram-Profile, gerade so im Bücherbereich. Ähm, die sind mega erfolgreich. Und wenn man sich die anschaut, die Bücher sind immer toll fotografiert. Meistens folgen diese Fotos ja. auch dem gleichen Prinzip, mhm. damit der, damit der, das Profil, ich hätte schon fast gesagt, der Stream, aber damit das Profil <lacht> ja. sehr einheitlich aussieht, das ist ganz, ganz wichtig. Und das sind meistens dann auch immer sehr, sehr erfolgreiche ja. Äh, so Buch-Instagram-Profile. Ähm, ja, ich... Äh
0: mich interessiert der Inhalt des Buchs und ich brauche kein toll gemachtes Foto. Ich finde aber auch ähm, das Buchcover. Da, da könnte man mal eine ganze Sendung machen. Ich habe ein, ein guter Freund von mir, entwirft nämlich Buchcover. Ja. Und er sagt, dass du nur elf Sekunden auf das Ka nee, nein zwei Sekunden. Oh, Sekunde jetzt Buch.
1: dürfen wir noch was bestellen. Ja. Ja. Würde noch ein Bier nehmen. Ja. Ich nehme mal besser noch ein kleines. Ich auch. Kleine. Kleine. ja, ja.
0: Die sind sehr fürsorglich hier, die Menschen. Ja, finde ich auch sehr aufmerksam. Ja. Ähm, der Entwurf-Buchcover. Der Entwurf-Buchcover kann ganz, ganz viel dazu sagen. Ja. Ähm, total interessant. Man kann eigentlich, mir den mal einladen. Und mal mit dem äh, so eine, eine Stunden reden. Das ist mir interessant, was da, Weil ich bin auch anfällig für Buchcover. Und wenn man mein Buchcover von heute sieht, Sommer der Träumer von Polly Sampson, das ist ein Buchcover, was ich irgendwie... Die Schrift ist mir zu groß, aber das Bild darauf finde ich schon ansprechend. Ja. Muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, gefällt mir. Bei, bei meinem Buch Sascha Reh, Raserei, ja. äh, bin ich mir nicht ganz sicher, was ich von dem Cover halten soll. Ich finde es irgendwie. Ich, ich finde es hat was. Ja, es ist so. Ich finde es irgendwie gut. Ich, mir gefällt die Schrift nicht. Das ist so 90er Jahre. So sahen früher ja. zum Beispiel diese Dance-Templer, glaube ich, in den 90ern. Die ja. hatten oft so ja. diese Schrift so ja, von das,
0: ja, das stimmt. Oder bei 2001, da sahen Bücher auch oft so aus. Ja. Und 2001, noch, 2001 oder Nee, 2001 war so ein Buchladen, die immer so, äh, so Sonderauflagen hatten. und so. Gibt es aber, glaube ich, nicht mehr.
1: Gab es in Hamburg am äh, in Grindel, in der Grindelallee. Ach so, echt? Ja, ja. Nee, das sagt mir nichts. Und ich finde, ähm, das sieht auch aus, also so könnte auch das Cover eines Autorennspiels irgendwie aussehen. Ja, stimmt. Aber das ist stimmt. wahrscheinlich ein bisschen auch gewollt. Das soll wohl ich so sein. Ich habe das schon gesehen. Das Buch ist nicht unbekannt.
0: Äh, der, das war, glaube ich, ein ziemlicher Erfolg, zumindest in der Literatur. Literaturszene. Also ist jetzt kein Bestseller gewesen, aber äh, es soll auch äh, recht anspruchsvoll sein.
1: Es ist auf jeden Fall sensationell. Wollen wir damit anfangen? Ja, ich wollte übrigens noch sagen, ja. ich habe ja dieses Buch, was ich abgebrochen hatte. Ja. Es gibt jetzt, es gibt diesen Hashtag aber Buch, den Titel Buch abgebrochen. Ach, gibt es? Ja, den, also ich habe <lacht> ihn einfach so eingegeben, habe dann festgestellt, da den Hashtag gibt es schon. Buch abgebrochen, glaube ich. Ähm, der Titel war von Valerie Wilson. Ja. Doppelname irgendwie. Der Ex Lover. Aha. Der Ex Lover. Ist so eine Privatdetektivgeschichte. Bisschen Krimi. Bisschen, ja, ja. So, so, ein, so ein klassischer Krimi. Ja. So eine Privatdetektivin sitzt im Büro, Klient kommt rein und na, und dann und dann geht man eben dann geht halt der Privatdetektiv von A nach B nach C, D und so weiter äh, und ähm, ja verhört die Leute immer oder versucht rauszukriegen, ja. was ist denn da jetzt passiert und ich finde das so furchtbar ermüdend mhm. <lacht> Und das, wie gesagt, also wie da, den Namen hast du ja, Hashtag Buch abgebrochen. Muss ich mir merken. Und da,
0: weil und wir gerade über Kamera reden, das eine oder andere Buch auch zu beisteuern. weil ja. ich höre auch auf zu lesen, wenn es mir nicht gefällt. Und das ist das Interessante an meinem Buch, was ich später dann vorstelle, ja dass ich das fast abgebrochen hätte am Anfang. Ach so,
1: okay. Davon ja.
0: hatte ich dir, glaube ich, erzählt letztes Mal schon, als äh, wir den Podcast beendet hatten. Wir quatschen wir ja hinterher immer noch ein bisschen. Und dann habe ich dir das erzählt. Ich bin mir nicht so sicher und so. Und dann habe ich es aber doch weitergelesen und äh, bin belohnt worden. Ja, manchmal lohnt sich das ja.
1: Ja. Manchmal lohnt ja. sich das, ja. Aber ich hatte unter Hashtag-Buch abgebrochen, ja. weil wir gerade über das Cover reden. Ich habe mir nur leider, ihr Lieben, den äh, Titel nicht gemerkt. Ja. Ganz tolles Cover. Und zwar... Du siehst nur den Rückspiegel, der ist unten am Buchrand, ja. so ein Rückspiegel und da drin ist halt irgendwie nochmal so ein Motiv mhm. und das sieht auch aus wie gezeichnet und da dachte ich so, hey, vom Cover her hätte ich das gekauft. <lacht> Weil ja. das ein richtig, das hätte ja. auch ein Diogenes-Cover sein können. Ja. 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 Aber Hashtag-Buch abgebrochen, war fürchterlich das Buch. War dazu lesen. Müsst ihr mal gucken, ob ihr das unter dem Hashtag findet. Wie gesagt, Rückspiegel, ganz, habe ich so in Erinnerung jedenfalls, ganz unten am Rand des Buches, so Rückspiegel ist zu sehen, ganz toll gemacht, ganz tolles Cover. Ja. Ja. Hätte ich sofort gekauft wahrscheinlich. Ja. Wobei, ich, ich lese ja immer noch mal rein und dann... Blätter. Ich manchmal noch mal so weiter, lese wieder rein. Liest du irgendwo im Buch rein? Ja, ich also glaube einfach, ja, glaub einfach. mittendrin irgendwo auf. Ach Echt? Ja. Also ich das lese das nicht. Nie. Ich lese nicht gezielt jetzt den Anfang.
0: Ich ja. Immer. Ja. Ja. <lacht> Habe ich bei diesem aber auch nicht getan. Deswegen, ähm, weil ich hätte nicht weitergelesen. <lacht> <lacht> Später erzähle ich auch, warum.
1: Ja, okay.
0: Ja, also Sascha Reh, Raserei. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe es im literarischen Quartett ist es glaube ich vorgestellt worden. Ehrlich? Ja.
1: Also, ich finde das Buch sensationell. Ich bin drauf gekommen, weil ich hatte im Auto Deutschlandfunk gehört. Die ja. haben ja auch immer, die haben ja auch glaube ich, ne? ja, nee, ich, glaub ja. glaub ich täglich. Kultur der Deutschland. Nee, ich äh, glaube Deutschlandfunk. Die haben glaube ich täglich 16 Uhr eine ja, ne? 16 Uhr jeden Tag eine eine Büchersendung. Genau, ja. und da sehr sehr hörenswert. Warte mal, ich kann ja mal eben kurz gucken. Ich habe ich habe ich habe hier eine Liste bei mir im Handy. Die heißt Haben, kaufen, lesen. <lacht> Und da habe ich mir, genau, da habe ich gedacht, vielleicht mir
0: Vielleicht ist die Reihenfolge nicht ganz richtig. Da habe ich mir vielleicht das. Eher doch, kaufen, das, haben, lesen ist vielleicht besser. Haben, kaufen, lesen habe ich. Aber heißt, kaufen, haben, lesen müsste es ja eigentlich heißen, oder? Kaufen, haben, Nee, haben, haben lesen. kaufen,
1: lesen. Haben wollen, kaufen, lesen. Ja, okay. Eigentlich. Must auf jeden Fall. <lacht> 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 Und da steht bei mir noch ganz oben Raserei Sascha Reh DLF. Also, Deutschland, Ach, Deutschland. ah, Deutschland okay. Genau. Ja. Ähm, da hatte ich das gehört und mir sofort notieren und dachte, das klingt ja super. Ja. Und dann hatte ich Kontakt mit, ähm, mit einem Leser aus, äh, aus Hamburg. Der hat äh, den Instagram-Account Die Seitenschneider, ist da mhm. Mitautor, okay. äh, Mitinhaber des Accounts. Und der hatte das Buch auch gelesen und der meinte zu mir, du wirst das Buch lieben, das Buch ist sensationell, musst du unbedingt lesen, weil ich hatte ihn irgendwie, genau, ich hatte das Buch bei ihm gesehen, im äh, Profil. Dankeschön. Vielen Dank. Und hatte, und hatte dann gleich so kommentiert, hey, habe ich gerade von gehört, äh, ist das wirklich so gut? Und dann hat er mir geantwortet, ja, ja, das ist klasse, musst du lesen. Ja. Ähm, also das wurde mir dann sofort bestätigt und da war für mich klar, äh, das Buch werde ich mir auf jeden Fall besorgen. Und habe es gelesen und kann vorweg sagen, es ist wirklich sensationell. Ist, Sehr schön. Es ist wirklich, es ist, mein, mein Ja hat mit einem Knaller angefangen, das muss man echt so sagen. Oh, Prost. Wir war. haben hier,
0: wir haben zwei Bücher, was soll schief gehen? Ja. <lacht> Darf ich das einmal in die Hand nehmen? Ich, ja. ich finde es ja immer interessant. Es ist ja ein gebundenes Buch bei dir. Da ist ja auch mal ein Foto vom Autor drin. Ah oh ja. Ja, der Blick in die, geht in die Ferne. Ja, das muss man als Autor. 1974 ein Duisbuch. Schal natürlich um, ne? Natürlich.
1: Das sind halt so die echten Literaten. Das sind
0: die Literaten. Ja, damit habe ich nichts zu tun. <lacht> also als Autor, als Leser schon.
1: Das Buch handelt davon, dass ein Paar äh, war unterwegs in Italien, ähm, ähm, weil sie beide einen Reiseblock betreiben und damit ihr Geld verdienen. Sie kommen also nach Hause, äh, das ist Berlin und es sind nur noch wenige Meter eigentlich bis zu ihrem Haus, sie, sie werden abgeholt, ich glaube von, von, der, von, der, von seiner Schwiegermutter, also von der oder vom Schwiegervater, weiß ich jetzt nicht mehr ja. so genau ähm, und sie gehen so über, über die Straße und er sieht schon von Weitem, da, da nähert sich so ein SUV mhm. und als er dann das zweite Mal hinguckt ist, hinguckt, ist er schon gefährlich nah und dann passiert es auch schon der Fahrer hat komplett die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war wahnsinnig schnell, also war wohl mit 100 Sachen unterwegs und hat seine Frau, und, ja, und eins seiner beiden Kinder überfahren und die sind beide tot. Oh Gott, ja und er und sein zweiter Sohn, also es sind Zwillinge, äh, die Kinder waren Zwillinge und er hat überlebt mit dem, mit dem zweiten Sohn. Und so fängt das, so fängt das an. Eigentlich fängt das an auf der Rückfahrt. Ähm, seine Frau ist ja Reisebloggerin und er, bei denen ist das so, dass ähm, sie also alles mit, mit, mit der Bahn machen. Also sie fahren jetzt nicht mit selber mit dem VW-Bus oder so, sondern machen alles mit der Bahn, schon allein aus Umweltschutzgründen und weil sie halt so vernünftig sind. Und ihn fängt das schon langsam an zu nerven, weil mhm. er sagt auch, oh, die Kinder kommen jetzt auch demnächst in die Schule. Also die Kinder sind, sind, standen wirklich kurz vor Einschulung. Ähm, und ihm ging das schon so langsam auf die Nerven so diese, diese Reiserei. Der wollte das eigentlich auch gar nicht mehr. Und ähm, es gibt so eine herrliche Szene im Zug, wo, wo wir ihn auch gleich mal kennen, ja. wie er wieder so drauf ist. Ja. Das war, das ist gleich so auf Seite, das ist gleich so auf Seite 16 Und das hat mir total gut gefallen. Also da
0: sind die noch auf der Rückreise und da lebt noch seine Frau und seine. Genau, da,
1: da sind sie auf der Rückreise. Genau, genau so ist es. Und sie, sie mussten sich. Ähm, einen Platz in der Bahn suchen. Sie hatten zwar reserviert, aber sie mussten jetzt einen anderen Zug nehmen, weil es mal wieder eine Panne gab. Mhm. Und jetzt muss er also einen Platz suchen und kommt an so einen Typen und fragt ihn jetzt, ne, ob er vielleicht aufstehen kann, damit sie da sitzen können mit ihren Kindern. Wieso soll es mir weniger ausmachen, zu stehen als deinen Kindern, fragt ihn der hippe München-Berlin-Pendler zurück, ohne von seinem iPhone aufzusehen. Weil du ausgewachsene Muskeln und Knochen hast, antwortet Jonas. Also Jonas heißt er, Jonas Nimrod. Der Mann. Zum, Ja, Zum Namen sage ich gleich nochmal was. Mhm. Ähm, er, sollte es da, er sollte es dabei belassen, aber Schnösel wie dieser hier machen ihn fertig. Ohne bewusste Willensentscheidung hört er sich sagen, was ist, das, was ist das denn überhaupt für eine bescheuerte Frage? Wir sind seit um acht in der Früh unterwegs. Das sind Kinder, verdammt nochmal. Bescheuert, verdammt nochmal. Wie viel Autosuggestion er bislang auch darauf verwendet hat, sich solche Entgleisungen abzugewöhnen. Bislang war es vergeblich. Was hast du denn für ein Problem? fragt sein Gegenüber mit einem Gesichtsausdruck, als schiebe er auf seinem Teller einen Filzchen verkohlter Antipasto an den Rand. Der Zug ist halt voll. Aber ich habe reserviert. Na und? Die Bahn hat's verkackt. Fährst du nächstes Mal halt mit dem Auto. Ich will aber nicht mit dem Auto fahren. Und deine Vorschläge kannst du dir in den Arsch schieben. Okay. Das, wird, das, das geht zur Sache. Da habe ich mich schon mal ziemlich kaputt gelacht an der Stelle. Ja. Und das aber ist dann klingt ja das, was du erzählt hast, alles andere als witzig. Ja. Also es ist, wendet sich. Ja, das Buch ist überhaupt nicht witzig. Ich fand aber diese Szene ganz wichtig, weil du so eben halt die Hauptfigur kennenlernst, diesen ja. Jonas Nimrod. Ja. Das ist nämlich ein Choleriker
2: mhm.
1: eigentlich. Also einer, der, den bringen Sachen leicht auf die Palme. Auf der anderen Seite ist das auch aber einer, der sich in Sachen verbeißen kann, der... Äh, der auch in den Widerstand geht. Das ist auch einer, der stammt so aus der Hausbesetzerszene. szene mhm. ähm, Und, und das, das ist so genau das, was ihm das Leben aber auch gleichzeitig schwer macht. Das klingt ja hier auch schon durch, Autosuggestion. Ja. Eigentlich will er das gar nicht. Ja. Er will sich eigentlich, äh, was das angeht, besser in den Griff haben. Aber kann er nicht. Wenn ihm irgendwas auf die Nerven geht, das muss raus. Und wenn er halt einen Typen so blöde anmachen muss. Ne? Ja. Und, und das, ist halt, das ist dieser Jonas Nimrod. Und ich, und ich dachte, Nimrod, Nimrod, irgendwie, da steckt doch was drin. Da heißt doch nicht umsonst ja. so komisch. Ja. Was steckt in diesem Namen drin? Dann habe ich erst den so versucht rückwärts zu lesen. Dormin, Dormir. Das mache ich dann auch immer. Ja, ja. schlafen ja. irgendwie ist das so ein, aha, ist das so einer, wenn man den auf... Also ne, so, ein, so ein schlafender Riese ne? oh. oder irgendwie so, wenn, wenn der erstmal wach ist und in Fahrt kommt, kann ihn nichts mehr stoppen. Ist auch so ein bisschen so... Nimrod hat aber tatsächlich eine Bedeutung. Also übrigens ganz nebenbei ein Album von Green Day heißt Nimrod. Ach was, ja, ja? Nimrod heißt, das ist so das erste was sie begegnet, so Jäger, der Jäger. Israel ist, äh, ist meine ich äh, kommt das aus dem altgriechischen oder aus dem ja. oder sogar aus dem hebräischen.
2: Ja.
1: Äh, und was ich ganz witzig <lacht> fand, eine israelische Luftbodenrakete heißt auch Nimrod. <lacht>
0: Das hat ja also keine Ruhe gelassen. Das dieser, hat mir Name keine, dieser
1: Name hat mir keine Ruhe gelassen. Also ich will jetzt nicht damit sagen, dass der Typ eine israelische Luftbodenrakete <lacht> ist. Aber eigentlich ja. Also ja, ja. den Typ bringt man leicht zur Raserei. Und deshalb heißt das Buch auch so. Das Buch heißt nicht nur so, weil da einer mit einem viel zu schnellen SUV seine Familie totgefahren hat, sondern das hat natürlich wie immer bei Buchtiteln auch noch eine andere Bedeutung. Ja, eine andere Ebene. Das, also diese Art, wie er so drauf ist, das ist gleichzeitig sein, sein riesengroßes Problem und das wird auch im Verlauf dieser Geschichte äh, ist das Antriebsfeder für ihn aber zugleich auch ein mörderisches Problem. Das haben auch alle gesagt, das klang auch im Deutschlandfunk von Anfang an so durch, die Sache geht nicht gut aus. Die geht nicht gut aus. Das, das weiß man von vornherein. Also, ich würde jetzt sagen: Raserei,
0: der Titel. Also, würde ich jetzt denken: danach dreht er durch. Dass ja. ein SUV-Fahrer seine genau. Frau und seine Tochter zu Tode gefahren hat. Richtig. Und dann dreht er durch. Richtig. Ist das so?
1: Ähm, ja, das ist, das ist so. Ich, ich selber wäre da jetzt nicht so drauf gekommen, aber das ist tatsächlich so. Ja. Der Fahrer dieses Wagens äh, ist Radomir Milic. Ein Bosnier, ein zwielichtiger Anwalt, einer, der in der arabischen, im arabischen Clanmilieu arbeitet ähm, und an, an einer ganz großen Sache dran ist, äh, hat mit Geldwäsche zu tun. Mhm. Und ähm, das ist derjenige, der in diesem SUV sitzt. Das weiß Josef, Jonas Nimrod aber noch nicht, ganz am Anfang natürlich. Mhm. Ähm, es ist so... Ist das denn ein Unfall oder steckt da eine Tat hinter? Nee, das ist ein Unfall. Das okay. ist tatsächlich ein Unfall. Und es ist so, ähm, es geht mit diesem Unfall los, und dann ist ein Cut und dann ähm, bist du im Krankenhaus. Und du denkst so, ja klar, du bist jetzt bei dem Familienvater, dem das passiert ist. Nee, bist du, du bist bei dem Fahrrad. Aha. Und so wird dieses Buch erzählt. Du bist immer bei dem Fahrer, dann bist du wieder bei Nimrod. Du bist bei dem Village, dann bist du bei Nimrod. Das geht halt immer so hin und her. Und das ist wahnsinnig klasse gemacht. Ja. Weil solche Bücher... Das sehr gut. So werden Geschichten ja oft erzählt und ich liebe das. Also ich liebe das vor allem deshalb immer dann, wenn beide Figuren mindestens mal gleich spannend sind. Und das ist hier absolut gegeben. Also... Du freust dich immer, ah, jetzt geht's mit Nimrod weiter. Und dann so, ah, jetzt wieder zu schon. So. Das, das ist einfach klasse gemacht. Und äh, das heißt also, die Ausgangssituation ist jetzt so, Nimrod ist dieser Unfall passiert und er will rauskriegen, äh, wer war das? Was ist das für ein Fahrer? Was ist das für ein Typ gewesen? Die Zeitungen berichten natürlich. Und in den Zeitungen ist schon zu lesen, ja, hier schwerer Unfall, zwei Menschen gestorben. Der Raser war ein Anwalt aus dem Clan-Milieu. Da steht schon eine ganze Menge drin, aber der Name nicht. Der Name wird einfach nicht genannt. In dem Zeitungsbericht steht aber auch, der Typ war alkoholisiert. Und das bringt den Nimrod natürlich auf die Palme, Dass so ein Besoffener seine Familie totgefahren hat,
0: das ist, ja, das ist ja so grauenhaft.
1: Ja, und es ist ihm völlig schnurzpiepe, ob der Typ im Klangilchö ein- und ausgeht oder nicht. Weil das ja. könnte ja für ihn eigentlich schon eine Warnung sein. Und dann, also, ach scheiße, das ist einer von diesen Leuten. Mhm.
2: Mit denen, denen du dich vielleicht
1: nicht anlegst. Ja, mache ich das jetzt oder mache ich das jetzt nicht? Da denkt er überhaupt nicht drüber nach. Mhm. Der will rauskriegen, wer war das? Und er kriegt das auch raus. Das ist, wie ich finde, ein kleiner Minuspunkt in der Geschichte, weil auf einmal ist er auf der Homepage von diesem Anwalt und hat den Namen rausbekommen, obwohl der nirgendwo genannt wurde. Er hat auch, er ist auch ähm, mhm. zur, zur Zeitung gegangen, zur BZ, die darüber berichtet hat. Das ist auch eine geile Szene. Die wollen ihn natürlich gar nicht reinlassen, weil versucht mal als Außenstehender in eine Redaktion ja. reinzukommen. Und das ist herrlich beschrieben. Das kann, das kann Sascha Reh macht das wirklich fantastisch, wie er diese Leute beschreibt, wie er diese Szenen auch beschreibt, wie er diese diese ähm, überhebliche Arroganz auch dieser Medienleute beschreibt, die eigentlich gar nicht wollen, dass er da mit denen irgendwie redet oder so. Ähm, obwohl er vorher mit den Autoren da telefoniert hat. Mhm. Ähm, das ist wirklich herrlich beschrieben. Aber auch die nennen ihn den Namen nicht. Mhm. Äh, aber er fliegt auf einmal raus. Ähm, obwohl vorher noch gesagt wird, ja, er hat den ganzen, ganzen Tag damit verbracht herauszubekommen, wer das ist. klar äh, Milieu ist auch ziemlich unübersichtlich. Da gibt es viele, eine ganze Reihe von Anwälten. Ähm, aber er findet den Namen trotzdem raus. Mhm. Und ich will natürlich jetzt nicht das ganze Buch erzählen. Nee,
0: nee, ich glaube auch, das ist so ganz schön gefährlich. Aber es ist schon klar, er findet ihn raus.
1: Und er ja. hat ja aufgrund seines Reiseblogs hat er ja eine ziemlich große Community. Ja. Und dann postet er, das ist der Typ, der meine Familie umgebracht hat und postet das, und mit Foto von diesem oh. Typen. Und wenn du das bei Facebook machst, erstens mal ist das illegal, ja. aber das ist ihm völlig Schnurzpiepe und das Ding wird geteilt ohne Ende und das kriegt der Fahrer natürlich mit, der ja im Krankenhaus liegt, der einen Herzinfarkt hatte. Genau, das ist der Unfall fahren. passiert. Also, das wird immer so dargestellt, als sei das doch irgendwie eine inszenierte Lügengeschichte mit dem Herzinfarkt. Oder ist es nur passiert, weil er betrunken war? Aber er hat halt die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er wurde immer schneller. Also ähm, er hatte halt einen Herzinfarkt. Und muss in die Reha und so weiter. Und, und du bist dann immer dabei. Und seine Frau und seine Tochter, wie gehen die jetzt damit um? Und überhaupt seine ganzen Leute, für die er arbeitet. Er ist gerade dabei, mit Beirut er muss eigentlich nach Beirut, um da irgendwas aufzuhandeln, muss da zu so einem ganz wichtigen äh, Typen hin und so weiter und so fort und das droht jetzt alles komplett zu verrecken, weil er halt diesen Unfall hat und da hängt aber so wahnsinnig viel von ab und er wird jetzt immer so sanft unter Druck gesetzt von allen möglichen Seiten und damit muss er halt klarkommen ja. und er ähm, sagt auch immer so nach außen hin, äh, wieso, was habe ich damit zu tun? Ja, das war ein Herzinfarkt, was soll ich denn machen? Mhm. Interessiert mich doch nicht, ja, wollen Sie nicht mal irgendwie da Kontakt aufnehmen? Nein, warum denn? So da Kontakt aufnehmen? Also so der die? ist auch
0: eiskalt. Ja, genau.
1: genau. Und das ist also die Situation. Ich will eben noch mal kurz ähm, noch mal so eine, eine Stelle noch mal äh, vorlesen, äh, die noch mal so ein bisschen dafür steht. Ähm, Aber eine Frage noch. Ja. Ähm, weil er hat ja, ja, also
0: er hat ja überlebt mit seinem Sohn zusammen. Ja. Wird das weiter erzählt? Also ja, das wird die das Beziehung wird, dann zu seinem ja, Sohn? Wird, und, und?
1: Die wird ganz, ganz, ja. ganz, ganz, ganz ja. ruril. Ja. Weil eigentlich kommt der Jonas Nimrod auch mit der ganzen Situation nicht klar. Die Wohnung fängt an, mehr oder weniger zu vermüllen.
2: Mhm.
1: Das ist auch ein bisschen Klischee. Ne? Mann allein zu Hause und natürlich stapelt sich ja. der Abwasch in der Küche und so weiter. Das hat mich ein bisschen genervt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Auf der anderen Seite ist es ja schon noch ein bisschen realistisch, weil der ist ja völlig aus der Familie. Und er hat ja nur noch ein Ziel. Ja, der diesen hat nur noch, Typen irgendwie. Genau. Noch. Er, will so. den, er will den zur Rechenschaft ziehen, mhm. obwohl das Duell total ungleich ist. Mhm. Er und sein Sohn, ja, sein Sohn muss eingeschult werden, er hat völlig vergessen, auch in der Schule Bescheid zu sagen, dass der Zwillingsbruder gestorben ist, dann gibt es so einen peinlichen Moment in der Schule, wo der Name des Zwillingsbruders aufgerufen wird und dann kommt natürlich keiner. und er nur so und in dem Moment denkt er so und auch neben ihm sitzen seine Schwiegereltern, die müssen natürlich auch denken, ey, was ist denn mit denen los? Den können wir unmöglich das Kind da lassen, das packt der ja gar nicht. Ähm, und die Geschichte wird weiter erzählt auch gegenüber seinen Sohn rastet er aus weil der Sohn wird auf dem Bettmesser, mhm. ähm, weil der Sohn dann irgendwie dann auch so ja auch. die die einfachsten Dinge nicht begreifen will auch nicht warum seine Mutter und sein Bruder gar nicht mehr wiederkommen bis der Vater ihn dann anschreit sie kommen auch nicht wieder weil sie sind tot verstehst du tot 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 Das erzählt er dann einem Freund von ihm der bei der Polizei arbeitet der hilft ihm auch so ein bisschen um so, um an so ein paar Hintergrundinfos ranzukommen mhm. ähm, er stellt aber fest, um jetzt so einen kleinen Cliffhanger nochmal dazulassen, da stimmt irgendwas nicht. Da wird an allen Ecken und Enden gemauert und er, er merkt langsam, äh, da stimmt was nicht äh, bei diesem Unfall. Er findet auch so ein, zwei Hinweise. Da steckt mehr dahinter. Das kriegt er also auch noch raus. Und, und das, das ist natürlich nochmal eine Steigerung in diesem Buch. dann. Also es ist wirklich fantastisch gemacht. Man hätte das Buch auch das Duell nennen können oder so. Aber ah, okay. das ist natürlich, Raserei ist natürlich der viel treffendere Titel, aber es ist, eigentlich ist es ein Duell zwischen zwei Männern, die jeder auf ihre eigene Art und Weise ticken und die mit ihrer Art und Weise eigentlich auch nicht weiterkommen. Außer ja, ja. in die komplette Katastrophe reinzurutschen. Ja. Das ist total super gemacht. Ja, ich finde, es klingt großartig. Ja, das klingt absolut großartig. Wollte ähm, noch mal eine... Achso, doch. Eine, eine Stelle immer mal vorlesen. Ja. Ich sollte mir auch so. Ich sollte mir eigentlich das nicht mal aufschreiben, auf welcher Seite das ist, sondern ich sollte mir besser gleich solche
0: Ich habe immer so kleine
1: Zettel, so die habe immer bei
0: den Büchern, die ich für zweimal Buch lese. Also ich lese eigentlich alle Bücher ja für zweimal Buch. Ich habe immer kleine Zettel, die packe ich da rein und auch an die Stelle, die ich dann lesen möchte. Und manchmal sind es dann halt zu viele am Ende.
1: Ja. Also hier geht es um den ähm, Militsch, mhm. Radomir Milic. Ja. Der natürlich auch recherchiert, wer ist denn das da eigentlich, dieser Jonas mhm. Nimrod? Dieser Nimrod ist ein absoluter Niemand. Alter 35, beteiligt an irgendeinem Reiseblock, Mitglied in der Deutschen Umwelthilfe, ein Typ, der laufend Petitionen zu Öko- und Antifa-Themen zeichnet, Mitglied im LPG-Supermarkt ist und im Elternausschuss der Kita sitzt, ostdeutsche Sozialisation in den Nullerjahren hausbesetzter Szene und Aktivist im linken Spektrum, dann Hartz IV-Aufstocker und den Nebenerwerb Musiklehrer. Er hat keinerlei Verbindung zu irgendjemandem und ist absolut ahnungslos, mit wem er sich hier anlegt. <lacht> <lacht> und einer seiner Leute sagt aber auch über Jonas Sinrod: ja genau. Und das sind diese Typen, die völlig unkontrolliert werden. Also dich in Acht davon handelt dieses Buch. Also ich kann ich kann mich da wirklich nur wiederholen. Sensationell. Sensationeller Roman. Ganz
0: ehrlich, das klingt auch sensationell. Das ja. klingt nach einem großartigen Platt. Ja,
1: das hart, ist, aber glaube ich wirklich das, das, ist, das, ist, das ist echt super hart und vor allem, das ist mir gar nicht aufgefallen, ich gebe ganz ehrlich zu, das habe ich, ist mir erst dann aufgefallen, als ich noch mal so ein paar andere Taten gelesen habe. Das Buch beginnt mit Kapitel 10 und hört mit Kapitel 1 auf. Also es wird so runtergezählt, wie so ein Countdown. Und nachher Showdown. Ja, und nachher Showdown. Ja, genau, das so so das, das, das Buch aufgebaut.
0: Kann man nicht aufhören zu lesen, oder? Kann man
1: absolut. Ja. Also, ich habe wirklich, ich habe ich hab mir das Buch geholt äh, zwischen den Jahren, habe mich gleich, als ich das Buch hatte, am Nachmittag gleich hingesetzt. Ich habe sofort die ersten 100 Seiten in einen Rutsch durchgelesen. Ja. Ähm, wirklich, äh, wirklich klasse gemacht. Sascha Reh ist auch einer sehr erfolgreicher Schriftsteller, schon oft ausgezeichnet worden.
0: Ja. Name sagt mir auch
1: was, ja. ja und äh, wenn du das Buch liest, denkst du auch, jo, völlig zu Recht. Ja. Da sind noch viel mehr Preise drin. Also, wenn er, wenn er auf diesem Niveau bleibt, da ist noch viel mehr drin für Sascha Das Reh. ist immer
0: so das Problem, ne, dass man Bock hat, ach, von dem müsste ich jetzt eigentlich alles lesen. Ja. Aber dieser Podcast fängt uns auch zu, das nicht zu tun. Ja. Weil dann hat man halt, wir können nicht jedes Mal ein Buch von Sascha Reh
1: ja, genau. vorstellen.
0: Ja, genau.
1: Also, ja, ich weiß nicht, was in diesem Jahr noch kommen soll. Ich, ich, ich glaube... Ich merke das schon. Das ist jetzt schon so für dieses Buch. Ja, das ist das jetzt, jetzt schon in den sagen, Top 3. Top 3 ja. ist drin. Auf jeden Fall.
0: Na, wir sagen das, weil wir machen ja auch noch unsere best of sendung ich und äh, haben wir gerade gemacht.
1: Ja, ja. da muss viel passieren, ich muss um nach. das vom Platz 3 zu stoßen.
0: Also, ich finde, das klingt wirklich nach einem ganz großen Buch. Das Jahr fängt gut an. Für sich, ne? <lacht> Bei mir ist die Geschichte ein Tick anders. Ich hatte ja in einer der Folgen schon erzählt, ich war ja auf der Buchmesse, und da ist man ja überladen mit allem möglichen Input. Also man hat ja immer nur so ein paar Sekunden Zeit, eigentlich sich Bücher anzugucken, also Buchcover. Dann nimmt man sie in die Hand und liest was. Und ich muss vorab mal sagen... Es ist der Buch-Overkill. Ja, es ist der totale Buchoverkill. overkill ja. Und man fragt sich auch immer, wer soll das alles lesen, ne? Ja. Und ich habe äh, dieses Buch gesehen, Sommer der Träume, von Polly Sampson. Und ich dachte irgendwie dieses Bild von dieser Frau da vorne drauf, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Und äh, dann drehe ich das um und lese, worum es geht. Äh, Erzähle ich natürlich auch gleich. Wo ist das? Wo das erschienen ist? Oder, oder nee, das, das, das ist Griechenland. Das ach so, ist die Insel ja. Hydra. Ähm, <lacht> und die Insel Hydra äh, sagt mir natürlich sofort was, weil Leonard Cohen da eine Zeit lang gelebt hat, äh, in den frühen 60er Jahren. Okay, ja. Und ich muss vorab sagen, ich bin ein riesen Leonard Code fan ja. Ich halte den für einen der besten Songschreiber aller Zeiten. Ich habe von ihm eine, ich glaube, 700-seitige Biografie gelesen. Ich habe von ihm alle Alben. Ich bereue es sehr, dass ich den nie live äh, sehen konnte mehr. Äh, der ist ja bis zu seinem Tod noch äh, live aufgetreten mit ist... Hut und Anzug und hat so großartige Songs geschrieben wie nur wenige. Halleluja unter anderem, äh, der ja so der meistgecoverte Song äh, überhaupt ist. Und äh, bei denen es auch gerade einen Film gibt, in den Kinos übrigens, den ich aber leider noch nicht gesehen habe.
1: Das ist aber nicht, bei, bei denen Namo immer an jemanden denken, der soll so wahnsinnig schwierig in Interviews sein. Und?
0: Leonard Cohen war ein wahnsinnig freundlicher. Ach so, okay. Ein wahnsinnig dann, freundlicher. Dann war das jemand so anderes. Denn, ja, ja. Wer war denn das? Aber, also dir sagt Leonard Cohen jetzt nichts. Ja, ja, doch, also das, klar. Also als, ja, ja. Als, Songschreiber, als Songschreiber.
1: Leonard Cohen, den Namen kenne ich natürlich. Ja. 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 Wahnsinnig tiefe Stimme, glaube ich. Wahnsinnig so. tiefe Stimme, ja, genau. Ja. Zum
0: Ende seines Lebens wurde diese Stimme immer tiefer. Er litt unter sein Leben lang unter Depressionen. War dann, ich glaube, zwölf oder dreizehn Jahre lang in einem Kloster, in einem Schweigekloster kam zurück und hat eigentlich in den letzten Jahren äh, erst sein Leben so genossen. Ähm, Leonard Cohen spielt in diesem Buch eine Rolle. Ach. Und als ich den Buchrücken gelesen habe, war auch klar, äh, es geht unter anderem auch um Leonard Cohen. Viel wichtiger ist aber seine Muse, Marianne. Marianne, äh, so long Marianne, ist einer seiner großen Hits gewesen. Also das geht um diese Frau. Und sie ist seine Muse, ist äh, jetzt eine Künstlerin, die auf Hydra zur gleichen Zeit gelebt hat, als Leonard Cohen dahin kam. Erzähl dich gleich. Aber, Aber ich muss
1: Marianne hat nichts mit dem Sisters of Mercy-Hit zu tun. Das ist nicht dieselbe Marianne, wie der... Naja, Sisters of Me Ja, äh,
0: <lacht> doch, ziemlich sicher sogar. Ach so. Weil Sisters of Mercy ist ja ein Song von Leonard Cohen. Danach haben die sich ja auch benannt. Ach, Ach okay, ja. Genau. ja. Und ähm, Marianne ist, äh, eine, eine, hat eine wichtige Rolle in, im Leben von Leonard Cohen äh, gespielt die wird unter anderem in diesem Buch auch erzählt. Also Marianne ist eigentlich mehr, die Hauptperson ist eigentlich eine fiktive Person, aber Marianne spielt darin eine, eine ganz große Rolle. Ich wollte nur einmal kurz erzählen, warum dieses Cover mich so angesprochen hat. Ja. Ich hatte nämlich ähm, auch im letzten Jahr ein Mare-Magazin gekauft. Manchmal, wenn man ein bisschen Zeit hat, lese ich das ganz gern. Und da ähm, gibt es eine, eine Titelstory der Sommer der pop gegangen. Und da geht es eigentlich um die Rolling Stones, wie sie in Südfrankreich äh, Steuerflüchtlinge waren, in, einer, in einem Schloss gelebt haben, das heute einem russischen äh, Oligarchen gehört. Und da haben die halt wilde Drogen und Sexpartys gefeiert. Und waren Steuerfliegen und haben da Excel on Main Street, also ein sehr bekanntes Stones-Album, aufgenommen. Ja, und äh, es geht aber auch, Darunter steht schon der Name Leonard Cohen. Und da dachte ich, ich lese eigentlich immer alles über den, weil der mich als Person wahnsinnig hätte Und dann schlage ich das auf und lese das. Und da ist ein ähnliches Foto. Ich habe das gerade schon bei Instagram, bei unserem Live-Video kurz gezeigt. Da ist äh, die gleiche Frau aus einer anderen Perspektive fotografiert. Und daran habe ich mich sofort erinnert, als ich dieses Cover gesehen habe. Ja, tatsächlich. Wenn ja. man das sieht, wenn man ja, diese ja. beiden äh, Fotos vergleicht. Ich werde es auch noch mal posten äh, auf unserer zweimal-Buchseite, Diese beiden äh, Bilder nebeneinander, muss man sich mal angucken. andere Perspektive ist immer die gleiche Frau, ist nämlich diese Maria. So, und daraufhin habe ich dann dieses, äh, dieses Buch bestellt. Ja. Erst, ich habe das ja letztes Jahr dir schon erzählt, angefangen zu lesen und dachte, boah, das kann ich nicht machen. Irgendwie spricht mich das überhaupt nicht an. Und es liegt eigentlich echt am Anfang. Und das ist auch der, das Mango dieses Buchs. Es ist vorne ein wirres Hin- und Herspringen in Zeiten. Aha, ja. Das ist eine Kunstform, die die Polly Samson, über die ich auch gleich noch ein bisschen was erzählen kann, gewählt habe, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich weiß nicht, was das soll. Es fallen viele Namen ein. Die Geschichte bekommt aber langsam dann die Kurve und wird eine tolle Geschichte. Es hat aber... Wie lange dauert das? Wie viele Seiten? Ja. ja ähm, Wie lange auch, muss man da also durch? auch einer der, ähm, der ganz wenigen Kritikpunkte an diesem Buch ist, dass das sehr wenig Handlung hat eigentlich. Also es geht eigentlich um etwas anderes in diesem Buch. Ja. Vielleicht erzähle ich nochmal kurz erstmal was zu der Autorin Polly Samson. Polly Samson. Okay. Genau. Die habe ich dann natürlich gegoogelt. Ich kannte die Frau nicht. Ja. Ähm, und dann erschien immer etwas über Pink Floyd und David Gilman, also den Gitarristen von Pink Floyd. Ja. Und ich habe mir gedacht, hä, wie, warum? Dann sagt Polly Sampson in einem Interview, es wird bald ein neues Album von David Gilman geben, also von den Pink Floyd Gitarristen. Die haben ja mit Roger Waters, das ist ja der Sänger, die sind ja total verstritten, treffen sich ja nur noch vor Gericht. Und dann finde ich raus, ah, das ist die Ehefrau von David Gilmer, also von den Pink Floyd Gitarren. Das ist
1: ja unglaublich.
0: Die auch ganz viele Texte für Pink Floyd geschrieben hat. übrigens. Was? Ja. Und die äh, also sehr in, diese, in, in der Pink Floyd Freundschaft äh, verwandelt war, also soweit man bei denen überhaupt noch von Freundschaft sprechen kann. Sie hat bei der The Division Bell Tour, während dieser Tour haben die geheiratet, also David Gilman und die Police. Fantastisches Album übrigens. Großartiges Album, ja. finde ich auch. Ähm, sowieso, wir sind ja beide, Pink Floyd mögen wir ja beide gern.
1: Ja, Du, glaube ich, noch ein Tick mehr. Also ich, ich glaube, es gibt nur einen ein, ein schlechten Song auf der auf, auf der Division Bell. Auf der Division Bell. Ja. Ich weiß den Titel jetzt gerade gar nicht. Es ist, so, ist so viel mit Stimmeffekten. Das nervt also, nachher total. Ja, ja, Aber ja. alle anderen Tracks, sensationell. Ja. Also diese Polly Samson jedenfalls als Autorin
0: ist sehr in diesem ganzen Big Floyd-Ding verstrickt logischerweise, weil sie auch für die david Gilmer album so äh Songs und Texte geschrieben hat und auch für das neue Album, wo sehr viel wieder an Texten geschrieben war. Ja. Polly Samson muss für dieses Buch unfassbar viel recherchiert haben. Ja. Und das ist das, was mich nach einiger Zeit an dem Buch fasziniert Finde hat. ich auch immer super. Ja. ja, Weil sie nämlich die Geschichte von, gar nicht von Leonard Cohen abfüllt, erzählt, sondern eine fiktive Person, eine äh, gewisse Erika Hart spielt die Hauptrolle. Die Geschichte ist schnell erzählt. Erika Hart okay. äh, lebt in London, äh, zusammen mit ihrem Bruder. Äh, ihre Mutter stirbt. Sie leben bei einem Vater, der äh, den Namen Vater nicht verdient hat. Typ, der äh, gewalttätig ist, ähm, eigentlich jetzt in den Töchtern dann die neuen Frauen sieht, die ihn zu bedienen haben, die das Essen zu kochen haben und äh, Erika Hart, also die Person Erika Hart erbt Geld von ihrer Mutter und geht mit ihrem Bruder zusammen äh, nach, auf die Insel Hydra, ja. weil sie eine Einladung bekommt von einer gewissen Charmian Clift. Und Chairman Clift ist eine Freundin von der Mutter gewesen. Und die Mutter hinterlässt ihr halt, wie gesagt, auch noch Geld. Und sie gehen auf ein Immer wiedersehen im Grunde eigentlich nur für einen Sommer erstmal nach, auf die Insel Hydra. Und äh, fahren über Hamburg, äh, kriegen da auch ein Auto und sie nimmt noch ihren Freund mit ihrer ganz großen Liebe, einen gewissen Jimmy. Äh, auch eine fiktive Person. Ja. Interessant, im Buch ist klar, sie fährt äh, zu ihrer Freundin, zu der Charmin Clift, äh, nach Hydra. Und ähm, dort lebt eben auch Leonard Cohen. Ja. Und äh, in diesem Mare-Artikel, deswegen hatte ich diese Zeitung mitgebracht, ist auch die Rede davon, dass Leonard Cohen eigentlich eine Insel sucht, auf, diesen, auf dieser Fähre ist, äh, auf der Fähre steigt bei Athen und jemand fragt, auf welche Insel soll ich hingehen? Da fragt ein Griechen und der Grieche sagt, nimm Hydra, das ist die schönste Insel. Guck mal, wie sie da schon liegt, <lacht> ja. so im blauen Meer und so. Und, ja. dann, und so landet Leonard Cohn da. Ist aber nicht die Geschichte <lacht> des Buchs, aber mal interessant. Steht in, in dem Artikel. Aus, so steht in ja. Artikel. Ja. Und Herr Leonard Cohn hat viele Jahre dort verbracht, seines Lebens, das weiß ich auch aus der Biografie. Hat da auch oh. ein Haus gekauft und hat da gelebt war da aber zu der Zeit noch gar kein Musiker, sondern er hat Gedichte geschrieben. Ah ja. mhm. Und es gibt auch in dem Buch wiederum ein, 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 ein Kapitel, wo er eins dieser Bücher an einen Verlag schickt. Und 1960 gab es keine Durchschläge, da gab es keine Vervielfältigung am Computer. Er hat nur dieses eine Exemplar und schickt das dahin und ist total aufgeregt, was dann die Reaktion auf dieses Buch ist. Und äh, es wird dann auch später genommen. Er wird ein bisschen bekannt, ähm, aber äh, den Durchbruch hat er dann natürlich erst als Musiker. Er hat auch ein paar Bücher in seinem Leben geschrieben. Gelesen habe, die ich als eher anstrengend empfinde. Ähm, und so ging es mir mit diesem Buch übrigens auch. Ich fand das an, am Anfang wirklich anstrengend. Ich habe aber irgendwann gedacht, boah, da kommen so viele Leute drin vor. Ja. Ich google die mal. Sie begegnet äh, Marianne Ihlen. Und das wusste ich, ist ja die Muse von Leonard Cohen. Die lebt auch auf erfüllt auf dieser Insel. Äh, sie lebt da aber zusammen mit einem gewissen Axel Jensen. Und äh, die haben ein Kind. Und dieser Axel Jensen ist ein Schriftsteller. Und ich google den. Aus Deutschland oder was? Nee, aus Norwegen. Ach so. Und ähm, Marianne Ehlen ist auch eine Norwegerin. Und die leben da zusammen ähm, und der Axel Jensen denkt aber nur an seinen Erfolg, nur an seine Bücher, nur an sich selbst im Grunde. Er betrügt sie auch während dieses Buchs ähm, und diese Geschichten stimmen. Ich lese die dann so nach und von Axel Jensen kann man sogar was weiß ich, bei Buchversandhäusern im Internet, kann man sogar Bücher bestellen. Die sind nicht übersetzt, aber es gab den wirklich. Okay, ja. Und und die Marianne Il, äh, So Long Marianne, ist einer der größten Hits von Leonard Cohen, äh, die gibt es halt auch. Und das wusste ich. Und auch die Charmian, diese Freundin, zu der sie äh, fährt auf der ja. Insel, auch das ist eine erfolgreiche äh, Autorin. Okay, ja. Ähm, ja, sowas finde ich auch immer super interessant. Wie diese ganzen Künstlerszene, das wird aber eher, also du hast mir irgendwann so den Verdacht, weil die Lebensläufe von denen so exakt erzählt sind, dass du denkst, boah, die Polly Samson, die muss echt Kontakte haben und dann schließt sich auch wieder der Kreis, die ist in der Musikszene verwachsen, die kennt die Musik der 60er, 70er Jahre ja. und die hat wirklich toll recherchiert. Und das ist das, was ich an dem Buch toll finde. Ja, okay, ja. Und dass es sehr, sehr lyrisch geschrieben ist. Es passiert, wie gesagt, relativ wenig eigentlich. Du, Du, du wirst ein Teil äh, als Leser dieser, dieser Hippie-Kommune auf Hydra. Jeder macht was. Also, der eine, der Marianne, äh, die malt auch ganz viel. Sie ist aber vor allem Mutter für das Kind. Sie schreibt, es äh, beginnt auch mit einem kurzen Zitat äh, dieses Buch, wo sie sagt: Ich lebe, Leben ist meine Kunst. So. Lebenskünstler. Man fragt
1: sich immer, ne, wovon ja. leben die Leute eigentlich? Also wenn das jetzt eine Künstlerin ist, also verkauft die Bilder oder? Ja, ist Ja. Also der oder, Axel Jensen,
0: ihr Mann, äh, ist äh, ziemlich erfolgreich als Autor. Ja. Also die schlagen sich alle so durch. Okay, die ja. wohnen in kleinen, äh, in, in kleinen Häusern. Die leben am Strand. Äh, irgendjemand bringt ein bisschen was zu essen mit, was er irgendwo auftreibt. Äh, es gibt dazu auch eine, eine, eine kurze Passage, die ich ganz schön finde, weil sie weil sie so ein bisschen dieses Leben da beschreibt. Und du siehst, ne, ich bin auch in Kapitel 21, so fängt das Kapitel 21 an. Und es ist all die Seiten vorher, bist du eigentlich immer nur ein Teil dieses Lebens. Es gibt dann natürlich Schwierigkeiten innerhalb dieser Paare, die trennen sich, äh, gehen fremd, äh, trinken viel. Ja und äh, hören auch so langsam auf, kreativ zu sein, weil sie alle in diesem, in diesem Flow sind. So. Und ähm es gibt tatsächlich davon, dass du immer denkst, boah, ich muss eigentlich auch mal auf diese Insel. Ich will das auch sehen. Das ja. ist auch noch das Haus von Leonard Cohen und, und so. In der Geschichte ist es dann irgendwann so, dass die Marianne Ihlen von dem Axel Jensen betrogen wird. Der Axel Jensen fährt dann nach Athen und heiratet eine andere Frau. Das ist übrigens überhaupt nicht stimmt, dass ich das jetzt erzähle, auch wenn das ziemlich spät im Buch passiert, weil das irgendwie auch alles klar ist ja. und es auch nicht darum geht. Aber so kommt Ach dann, ja,
1: die freie Liebe doch. Ja, ja, ja.
0: Und so kommen Leonard Cohen und Marianne werden dadurch ein, äh, ein Paar. Und einfach um mal kurz diese Atmosphäre, äh, weil darum geht es, äh, habe ich mal äh, so ein kurze, eine kurze Passage hier gefunden. Ähm, Im Hafen wimmelte es von Touristen und die Straßenkatzen werden fett. Eifrig brechen die Zikaden mit ihrem Gesang aber hundert aber Herzen. Wir ziehen die Matratzen auf die Terrasse und schlafen unter Sternen, wachen mit der Sonne auf und Kato kommt nach nächtlichen, nächtlicher Jagd zurückgeschlichen, um mit herrischer Tatze an mein Gesicht zu stippen. An Taverntischen picken wir Fische vom gemeinsamen Teller, lassen uns unsere Schallplatten und Gedichte vom Hof erzählen, treiben oder packen Bierflaschen ein und essen Brot und Frikadellen unter rankendem Wein im Freilichtkino in der Economy Gas, das griechische Filme mit englischen Untertiteln zeigt. Wir sind alle schlanker geworden, haben vom Treppensteigen muskulöse Beine und Bobby und Jimmy, Bobby ist der Bruder und Jimmy ihr Freund, scheint vom Schwimmen noch Breitschultriger geworden zu sein. Manchmal nehmen wir eine Tüte Pfirsiche und eine Thermoskanne Kaffee zur Höhle mit und baden, ehe der Hafen vollends aufwacht. Dann wieder schwimmen wir spät abends, liegen nackt zwischen Mond und Flut auf noch warmen, wärmenden Felsen. Das ist eigentlich so, zieht sich dieses Buch so hin. Und du denkst manchmal, boah, jetzt. Also es hat auch Länge, ne? das muss man, muss man klar sagen. Aber was ihr halt wirklich toll gelingt, ist diese, dieses Einfang. Diese Stimmung, Diese hierüber, Stimmung, ja. genau. Und irgendwann, und gerade so in diesen Wintermonaten, lässt du dich da so reinfallen und freust dich so darüber. Und das ist, ähm, natürlich habe ich immer auf diese Stellen gewartet. Wie war denn Leonardo Kohn in der Zeit? <lacht> ja. Wie hat der sich denn da so verhalten, ja. und dass der dann mit der Marianne zusammenkam? Und er wird eigentlich beschrieben als ein äh, ziemlich zurückgezogener Mensch, genau wie man ihn eigentlich erwartet. Ja. Ich glaube auch, dass die, ich habe das nicht rausgefunden, aber dass die Polysensen den auch irgendwie kannte. Wahrscheinlich, ist ja sehr wahrscheinlich. David Gilmer, die die werden also, sich gekannt ja. haben. Ja, klar. Es gibt so eine, äh, das ist nur ein so ein kurzer Absatz, wo er so beschrieben wird. Der ist ja schon mit der Marianne zusammen und die sitzen da und dann wird Leonard so, wird Cohen so beschrieben. Und da heißt es, was für ein zivilisierter und freundlicher junger Mann, sagt Didi. Seufzend stimme ich zu, während ich beobachte, wie sich seine und Mariannes Hand unterm Tisch suchen und finden. Durch die Lücke in der Markise fällt Sonnenlicht. Sie in ihrem weißen Kleid, der heiße Schein zu seinem Schatten. Ach, Marianne lebt den Traum, hätte ich fast laut geklagt. Sie erglüht unter Leonards Blick, die Augen funkeln, die Haut Honigfarben, das Haar ein blassgrauer Schimmer. Sie lacht oft und gern. Leonard hat das Mädchen aus der heiligen, gematerten Madonna hervorgelockt. Und du merkst, den finden sie alle geil, den Leonard Cohen. Und er ist eigentlich auch am, letzten, am Ende der Einzige, der noch so richtig arbeitet. Weil sie halt da saufen, weil sie halt äh, in den Häusern miteinander vögeln. Dann auch die Häuser nehmen, die nicht so weit nach oben sind. Also die, die wohnen zwar alle in einzelnen Häusern, aber hängen halt immer so zusammen. Und erzählt werden diese ganzen einzelnen Geschichten von denen. Es gibt später dann noch ein, das Ende dieses Buchs gefiel mir persönlich überhaupt nicht, weil der Rest spielt dann wieder in London und das verstehe ich nicht. Der Sommer ist irgendwann zu Ende ja. und damit ist auch diese komische Clique von Menschen zu Ende. Und es ist auch in diesem Mare Magazin, was ich dann an der Stelle auch nochmal zitieren muss, da gibt es ein Bild, wie diese Kommune da sitzt. Und dann lese ich so die Namen die da zusammensitzen. Das ist ja ein Originalfoto von Ja, Hüter. Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Und das sind
0: die alle. Das sind die ganzen Figuren aus diesem Buch, sitzen hier zusammen und machen
1: Musik, sitzen zusammen und trinken Wein und, ja. und essen was. So, also und wer ist da alles? Das Leonard Cohn natürlich.
0: Ja, genau, Leonard Cohn, äh, das ist der hier mit der Gitarre in der Hand ja. und die ganzen Autoren und die ganzen Maler aus diesem Buch. Einige entpuppen sich, wie dieser Axel Jensen, als totales Arschloch.
1: Ja, aber der Roman wird hier nicht erwähnt. Immer der,
0: der, mit keinem Wort wird dieser Roman erwähnt. Finde ich ganz komisch, ja. weil es an, an Teilen... Ist ja auch naheliegend sehr eigentlich. Sehr nicht? naheliegend. Ja. Ich fand es auch wirklich komisch. Es sind ein paar andere Geschichten in diesem Artikel, aber es, es deckt sich irgendwie so. Und weißt du, mit diesem Wissen und mit den Geschichten um diese Personen darin, ist das Buch natürlich total super. Ja, ja, ja. ja. Also gerade, wenn man sich auch so äh, für die Geschichte äh, interessiert. Leonard Cohen geht ja dann irgendwann zurück nach Kanada. Der ist ja äh, Kanadier. Äh, die beiden trennen sich dann auch. Ähm, Leonard Cohen kriegt ja einen äh, Sohn mit einer anderen äh, Frau und wird dann ja so zum Superstar. Und äh, die Marianne Ehlen ist, äh, glaube ich, 2017 an Leukämie gestorben.
1: Oh, wie bitter. Ja,
0: und ich habe aber auch, äh, von ihr gibt es auch einige Bücher und die beziehen sich halt schon immer auf diese Liebesgeschichte. Ähm, aus anderen Perspektiven erzählt. Aber immer mit so einer ganz, äh, wie dieses ganze Buch auch geschrieben, immer mit so einer ganz feinfühligen, tollen Art. Also das, das Buch lebt wirklich von Formulierung und das ist eine ganz tolle, eine ganz tolle Lyrik fast, die Polyseps. Ich war neulich, äh, kurz vor Weihnachten in einer großen Buchhandlung, Thalia in Hamburg. Und äh, da war auf der auf dieser Empfehlungsliste war wieder ein Buch von Polly Das heißt äh, aus Freundlichkeit. Und er da dachte, ich, ach, das ist ja irgendwie komisch, wenn ich jetzt ein altes Buch empfehle. Aber ich habe jetzt noch mal ein bisschen was über Sie gelesen. Und das gilt schon als Ihr großes Buch. Und äh, das auch das auch völlig zurecht. Ja, ja,
1: ja. das erinnert mich so ein bisschen an an das Buch von Edgar Ray, was was ich ja auch mal hier vorgestellt hatte ähm, äh, über den Schriftsteller Erich Maria Remarque, der ja von ja. Berlin
0: total spannend war äh, genau der da
1: in, einer, in einem Ort am, 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 ja. See, oder nee, nee, am äh, Lago Maggiore äh, am Lago Maggiore, ja. genau da haben viele Künstler, auch Schriftsteller, Künstler, ja. auch so Lebenskünstler ja. äh, in Ascona, genau Ascona,
0: Ascona ja. äh,
1: äh, gelebt und das war ja auch eine ganz fantastische Welt irgendwie ja. und da stimmte ja auch alles, ja. Ja. also jede Person hat so gegeben, hatte auch so gelebt ja. war ja auch erstaunlich, was man über die Leute da so erfahren
0: Genau, hat. und das ist hier auch so, nur bei, bei denen, die du äh, genannt hast damals, das waren ja große Namen. Ja. Die kannte ich alle nicht. Ich hatte nur irgendwann so das Gefühl, hm, das klingt alles so biografisch. Ja. Das Buch ist sehr biografisch auf eine Weise. Ja. Ähm, ob Polly Samson da, die, die war zu jung, die wird da nicht gewesen sein. Aber sie muss irgendwie mit Leuten gesprochen haben, die dabei waren. Das kannst du so, das kannst du so einfach nicht schreiben.
1: Ja und auch, obwohl auch nicht so recherchieren. Also, nee.
0: also das, äh, das ist wirklich eine Meisterleistung, das ja. Buch auf auf diese Art so. Recherchieren und auch zu schreiben. Nummer eins, der Sunday Times-Beste war. Ja. Also war äh, in, in England ein, ein Riesenerfolg. Sie lebt ja mit David Gilmer zusammen in England, in einem Haus mit ihren Kindern auch. David Gilmer hatte wohl, äh, nee, sie hatte wohl ein Kind, das hat David Gilmer dann adoptiert und die haben selbst noch drei Kinder. Also ja. Haus voller Kinder wahrscheinlich auch schon, schon groß. Äh, ganz
1: Aber lustig, ne? dass das die, die Frau von David Gilmer ist, die dann so ein Buch schreiben so über die Frau im
0: Grunde oder die Freunde von Leonard Koch. ja eine Zeit <lacht>
1: finde ich schon, find ich schon äh,
0: sehr interessant ja, ja. finde ich auch finde ich auch ist aber äh, ist ein, ein echtes Vergnügen gewesen das Buch nach echt anfänglichen Schwierigkeiten also wenn ihr das Buch kauft und lest, haltet durch. Man wird irgendwann lohnen Und recherchiert diese Leute, die da drin sind. Dann wird das immer interessanter. Der Axel Jensen ist wohl auch in Norwegen kein Unbekannter. Der war da schon eine große Nummer. Aber ist nicht ins Deutsche besetzt worden. Nach meinem Wissen zumindest.
1: Okay, okay aber der schreibt was dann? Der ja, schreibt auch
0: Romane, ja, ja. Okay, die, ja. Schreiben, die schreiben äh, schon Romane und sind untereinander, auch die diskutieren natürlich auch total viel darüber. Und die sind aber auch sehr kritisch, so untereinander. Und, und, äh, aber feiern sich auch gegenseitig, motivieren sich gegenseitig. Das ist schon so eine. Also diese, diese hippie Kommune, ne? Ich hab, man man erwischt sich auch so ein bisschen so daran, dass man so denkt. Boah, wäre ich vielleicht damals in den 60er Jahren, als das so alles so losgeht, wäre ich selbst anfällig dafür geworden. Oder Woodstock auch später dann, ne? 69. Ja, klar. Ja. So, wäre ich auch vielleicht tippig gewesen zu der Zeit. Hab ich Die Frage habe ich mir gestellt. Und ich glaube, eine gewisse Anfälligkeit hätte ich dafür gehabt. Also
1: es klingt auf jeden Fall ähm, so sehr, ziemlich, ähm, ja, abenteuerlich und, und natürlich auch reizvoll,
2: ja.
1: äh, wenn man mal so leben kann für eine Zeit lang. Ja. Na, auf einer griechischen Insel immer schönes Wetter und immer so eine ja. nächste Stimmung so um einen rum. Habe ich so aber selber auch noch nie, noch nie so mitgemacht, noch nie nee, erlebt. Nee. Also jedenfalls nicht, nicht über einen so langen Zeitraum jedenfalls.
0: Ich habe mal ein, äh, ein paar Wochen in einer Surfer-WG äh, äh, in Los Angeles gelebt. Nee. Am Redondo Beach. ja, <lacht> Vier Wochen. <lacht> ja, Weil ein Freund von mir dahin ausgewandert ein damaliger Freund von mir und äh, das waren, also die haben einfach nur für Surfen gelebt. Die haben sich, glaube ich, mit sechs Leuten eine kleine Wohnung geteilt. Ich hatte da auch eine Matratze auf dem Boden. Und der eine, weiß ich noch, der kam, ich weiß nicht, aus Puerto Rico oder so. Und der saß immer morgens am Strand mit einer Banane. Der hat am Tag so eine Banane gegessen, sonst nichts. Und auf die Wellen geguckt und immer geguckt, ob, ob das sich irgendwie lohnt. Das waren ganz schräge Leute. Also alles tolle Leute. Da lief immer nur Bob Marley oder, ja. äh, oder irgendwelche Metal-Zeug. Das war ganz schräg. Und dann, und dann hat der sich irgendwann, hat er dann angefangen, so einen Job zu machen und, äh, in, in Los Angeles, um genug Geld zu sparen. Und dann ist er einfach mit dem Surfbrett zum Flughafen gegangen und hat ein One-Way-Ticket nach Hawaii gebucht. Und dann habe ich nie wieder was von dem gehört. Also ob der da jetzt lebt, ob der vielleicht später Jack Johnson geworden ist, <lacht> so keine Ahnung, aber es äh, war lustig, es war eine das komische ist ja unglaublich. Zeit.
1: Und habt ihr den zum Flughafen gebracht dann? Oder? Ach,
0: nee, das, das war hinterher. sehr viel später. Das, das war später, ja ja. ja, ja. Ich weiß, ich war da noch so ein bisschen in Kontakt, da wo lebten zwei Spanierinnen, äh, die auch äh, dem Surfen verfallen waren, dieser Freund von mir, dieser Deutsche, dann dieser Typ aus Puerto Rico und noch ein äh, Fünfter, weiß ich nicht mehr, es ist ewig her. Aber die lebten halt nur für, für, nur für die nächste Welle. Und das sind dann ja so Klicken, die, wo, die sind dann immer zusammen und äh, 500 Meter weiter ist dann die nächste Klicke. Die auch dann an den Wählen, sitzt den ganzen Tag und auf Wählen. Cool. Irgendwie really cool. Ja, es war cool. Ich finde dann immer so, mir ist das dann nach einiger Zeit zu viel Stillstand. Das kann ich aber nicht so ab. Ich muss dann schon, schon Bewegung haben. Ich habe ja auch schon mal hier im Podcast über meine pann gesprochen. Und dieses... Dieses No Future und dieses Nix machen wollen, das kann ich auf Dauer nicht. Dann stört mich das. Ich finde das als, als Einblick irgendwie spannend, genau wie das auch oder auch dieses Buch.
1: Aber so auf Dauer wäre das nichts für mich. Ja, und auch den ganzen Tag am Strand zu sitzen, ja. auf die Welle zu gucken, also ja. das geht für mich. Also ich finde das auch ungesund. Also ich würde mich ja. da ohne Ende verbrennen dabei. Ich brauche auch Stoff. so, also im, im Kopf oder am ja, Kopf? Ja, überhaupt Also ich müsste da wahrscheinlich immer im langen, langen Hemd und, und einer weiten, ja. langen Hose sitzen, ja. weil ich, ich würde das gar nicht überleben. Wie ist es dann auch zu wenig irgendwann? Ja, natürlich. Also das, Irgendwie ist das ein, auch ein komisches Leben.
0: Ich glaube, wir bräuchten viele Bücher da. Ja, auf jeden Fall. Das <lacht> haben die aber alles nicht gemacht. Die ja. haben keinen Fernsehen geguckt, die haben keine Bücher gelesen. Die saßen am Strand den ganzen Tag und haben gekifft natürlich.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob du dann auch irgendwann noch die, die richtige du, Welle erkennst, die, ja, wenn sie dann kommt.
0: <lacht>
1: ja. Ey,
0: das war unsere erste Ausgabe. Ja,
1: 2023. So ein bisschen Sommerfeeling ist hier aufgekommen. Ja, ich brauchte <lacht>
0: das ein bisschen. Jetzt, haben Sie ja. bitte, Jetzt lese ich ja gerade einen sehr, sehr düsteren schwedischen Krimi. Ach den so. Ich das nächste Mal vorstelle. Aber du hast es ja auch so gewollt. Ich habe das so gewollt.
1: Ich hatte da Bock drauf. Ja. 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 Das ja, stelle ich, ich nächste Mal vor. Ich lese auch gerade das Buch einer schwedischen Schriftstellerin, Wer erschoss Bambi oder wie auch immer das hieß. Ja. Oder Wer hat Bambi getötet? Aber so ganz, so ganz... Wie heißt es? Warm werde ich damit nicht. Okay. Ich bin ja. ja schon
0: ziemlich weit gekommen. Ich bin mir nicht sicher. Die Zeit läuft. Wir haben zwei Wochen Zeit. Ja. Und mein Buch ist richtig dick. Richtig dick. Oh, ja, ja. Über 500 Seiten. Nein. Ja, ja. Ich das muss okay. reinhauen.
1: Aber es, bisher gefällt es mir sehr gut. Nicht, dass wir in zwei Wochen hier sitzen und du sagst, ja, eigentlich waren nur die letzten 200 Seiten richtig super. <lacht> Bis dahin muss man durchhalten. Nee, nee, nee. Das von Seite 1 anspannen. Okay ein Page
0: Turner mit Wucht erzählt. Ja, mit Wucht erzählt. Ja, super. Schön, dass ihr zugehört habt und immer noch dran seid.
1: Ja, freut uns, dass, ihr, dass wir uns hier irgendwie wieder treffen gerade. Ja. Und ähm, ja, lasst uns gerne wissen, wie gefällt euch das so? Was lest ihr gerade? Was sollten wir mal unbedingt vorstellen? Was ist euer heißer Tipp, auf den wir sonst gar nicht kommen werden? Das wollen wir uns immer. Ja. Das können wir mal gut gebrauchen. Ja. Also lasst gerne eine Beurteilung da, wenn ihr das hier gehört habt. Empfie empfiehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns. Zweimal Buch mit zwei vorne geschrieben. Wichtig. Ja. Mannbuch. Mannbuch. Genau,
0: weil wir zwei Männer sind, die gerne lesen. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Macht es gut.